0: Oi, pessoal! Então, eu tô aqui de volta pra trazer uma coisa super importante, que é assim, é, depois de ecologia, que é o primeiro assunto, assim, na lista de importância pro Enem, a gente tem fisiologia, que é o segundo conteúdo mais importante, gente. Só que, assim, dentro de, de fisiologia, a gente tem sistema nervoso, que é assim, gente, não tem, não tem. Tem como ir para o Enem sem saber esse tema. E a gente vai fazer uma coisa bem completa aqui, porque eu amo biologia. E, sinceramente, é muito legal aprender essas coisas sobre o nosso corpo. Não é só para o vestibular, né? É claro que a gente quer passar no vestibular, mas não é só para o vestibular. Isso é para a vida também, né? É para saber o funcionamento do nosso corpo mesmo. Então, a gente vai falar hoje tudo o que a gente precisa saber sobre o sistema nervoso para a prova. A gente vai começar... Ah, eu preciso falar também que uh, eu vou deixar as imagens do que eu estou falando, porque é muito importante né, a gente ver as coisas em biologia, ver as imagens. Eu vou deixar essas fotos no grupo uh, com uma hashtag Sistema Nervoso, para ser fácil de encontrar, mas também vocês podem, assim como estão ouvindo, e pesquisando na internet as fotos do que eu tô falando, pra ir revisando, né? Então, assim, a gente vai começar falando que o nosso sistema nervoso, ele tem as proteções do encéfalo primeiro, né, de tudo, o que que é o encéfalo? Gente, encéfalo é tudo o que existe dentro da caixa craniana. Tudo que tem dentro da caixa craniana é o encéfalo. E a gente tem essas três meninges, que é, essas três proteções mesmo, essas três camadas, antes de chegar no encéfalo. Então a gente começa primeiro. A gente tem o crânio, na verdade, que seria uma camada aí super dura, né, com tecido ósseo, mas assim, as camadas mesmo são três. É a dura mater, a aracnoid mater. A gente tem o líquor, que não é uma camada, e sim um líquido que fica entre a aracnoid mater e a pia mater. Então, as três camadas são dura mater, aracnoid mater e pia mater. Vocês podem lembrar assim. <risos> uh... A dura Máter é a primeira, porque ela é a mais dura, então, claro, né, que quanto mais externa for a camada, mais dura ela tem que ser para proteger mais. Depois vem a aracnóide mater, e ela tem esse nome justamente por ela parecer um pouco com uma coisa, assim, de aranha mesmo, porque ela é toda cheia, assim, de umas dobrinhas que parecem... Patinhas assim de aranha, por isso esse nome, aracnoid Mater. Então a gente tem assim, primeiro a dura mater, daí depois por dentro aracnóide aracnoid mater, e daí depois a gente tem a pia mater. Então, uma coisa bem idiota, mas que talvez dê pra lembrar. É assim. Uh, se a gente tem aranha por dentro, vocês vão querer que a aranha passe ou que ela fique lá? no esconderijo dela. A gente vai querer que ela fique no esconderijo dela, né? Então, assim, dura mater, porque tem que ser uma membrana muito dura envolvendo ali uma coisa bem dura, uma coisa bem sólida, tipo assim, uma parede cheia de tijolos pra proteger você da aranha, vamos supor. E daí, então, a dura mater vai proteger a aracnóide mater. E daí tem um líquido, que é o líquor, que esse líquido, ele tá entre a camada aracnoide mater e a camada pia mater. Então, o que vai acontecer? Esse líquor, ele vai ser... Até assim, a gente pode até extrair ele para usar, para saber se a pessoa tem meningite ou não. O que, que é meningite? Uma inflamação nas meninges. Ou seja, nessas camadas que recobrem o encéfalo. E quando a pessoa tem meningite, é o um líquor que é extraído para fazer o exame e saber se a pessoa tem algum, algum tipo de bactéria ou vírus ali, que é uma coisa bem séria, né, gente? Porque uh, uma inflamação ali nas membranas que recobrem o nosso encéfalo, ou seja, parte do nosso cérebro, é bem grave. Então, assim, continuando a nossa analogia, a gente... Tem ali uma aranha. A gente vai querer ficar perto ou longe da aranha? A gente vai querer ficar longe e protegido, né? Então, tem que ter uma camada bem dura entre você e a aranha. Ou seja, primeiro vem a dura mater, daí vem a aracnoid mater, ou a aranha. E daí, dentro ali da aranha, vai ter o líquor. Que vai ser o líquido que tem no cérebro e a pia mater. Então, só para concluir a analogia, assim ó. É uma coisa bobinha, mas às vezes ajuda a lembrar. A gente tem a dura mater porque a gente quer ficar protegido da aranha. Daí a gente tem a aranha e a gente tem a pia mater. Quando tu pega a aranha, o que que tu faz? Tu vai deixá-la no teu quarto? Não, tu vai matar e vai jogar pia abaixo. E com o líquor, ou seja, com o líquido. Então, assim, você está protegido em um muro super duro de concreto da aranha, da aracnoid mater. E daí, quando você pega a aranha, você vai jogar ela pela pia mater <risos> e vai sair um líquor da torneira. Então, assim, gente, só uma coisa super bobinha que eu até acabei de criar agora. Até mesmo, até para eu mesma, né, me lembrar. Então... A gente falou das proteções do encéfalo, das partes que são essas três, dura mater, aracnóide mater e pia mater. Entre a e a pia mater, a gente vai ter o líquor. Ok, gente, é isso. Então, aí a gente vai ter também que tudo isso, essas três camadas mais o líquor, elas vão estar ali no nosso encéfalo e vão descendo pela nossa coluna. E isso a gente chama de medula espinhal medula espinhal, né? A gente fala em português. Então, encéfalo. Encéfalo, eu já falei, né? É tudo que recobre, é tudo que a gente tem dentro da caixa craniana e as meninges recobrem o encéfalo. Então, no encéfalo, a gente tem o cérebro, o cerebelo embaixo, e o corpo caloso? O que, que seria o cerebelo e o corpo caloso? O cérebro que é que o cérebro, que a gente está acostumado. Mas embaixo do cérebro tem o cerebelo, que é uma partezinha específica do cérebro que depois a gente vai conversar melhor sobre as funções dele. E daí, entre o lado... Do hemisfério né, esquerdo e o direito do cérebro, a gente tem o corpo caloso. O corpo caloso ele é um cruzamento dos nervos que vão unir o hemisfério direito com o hemisfério esquerdo do cérebro e vão cruzar as informações. Então, na verdade, o lado direito do nosso cérebro controla o lado esquerdo do nosso corpo e o lado esquerdo do nosso cérebro controla o lado direito do nosso corpo. Ok, gente, a gente já viu duas coisas super importantes e a gente vai pra terceira agora, que é uma coisa que vocês não têm que decorar, mas assim, saibam, saibam por quê. é importante pra vida e também principalmente porque aparece sim nas provas, mas não é algo que eles vão cobrar, assim, tipo numa questão discursiva, ai, descreva a função de cada lobo cerebral, não, mas assim, pode cair como contexto de uma questão ou estar lá entre uma alternativa daquelas de ver se é V ou F e tal. Então, é importante saber os lobos. E eu vou dar um macetezinho, né? Senão, nem seria eu para decorar isso. Mas, assim, não tem que decorar. A gente tem que entender. Mas, como assim é uma revisão, a gente pode né, dar uma decoradinha. Então, gente, os lobos, a gente vai ter... Uh, a gente vai ter quatro lobos mais o cerebelo, né? Então, é o lobo frontal o lobo parietal, o lobo occipital e o lobo temporal. E a gente também tem o cerebelo. Então, se a gente fosse assim, da pontinha esquerda do cérebro lá de cima até a pontinha esquerda de baixo, então a gente vai para o lobo frontal, daí mais para a direita já, mais para baixo, o lobo parietal, depois, mais para baixo ainda na direita, o lobo occipital, Daí, bem para baixo, assim, na diagonal direita, o cerebelo. E logo abaixo do lobo frontal, o lobo temporal. Então, o que, que acontece? O lobo frontal, ele é o chamado de córtex pré-frontal. Ele é responsável pela tomada de decisões e formação da fala. Uma curiosidade né, sobre o lobo uh, frontal é que logo que a gente é adolescente, ele ainda não está totalmente desenvolvido. Ele vai desenvolver completamente por volta dos 20 anos, se não me engano. Então, esse é o lobo da tomada de decisões. E a gente tem que tomar uma decisão muito importante, né? Quando a gente tem lá por volta de 16, 17 anos, que é qual carreira a gente vai seguir, qual faculdade a gente vai fazer... Uma série de coisas, né? Então, acontece que a pessoa não tá completamente com o lobo frontal formado pra tomar essas decisões. Então, o que acontece é que, geralmente, a pessoa se sente muito perdida, muito confusa nessa parte da vida. Justamente por causa disso. Porque esse lobo não tá completamente formado e o que acontece é que esse lobo vai, assim... Vai prejudicar, digamos assim, a pessoa vai se sentir um pouco perdida, a pessoa vai se sentir um pouco incapaz de tomar algumas decisões sérias. E isso é até um pouco injusto, né? Porque o colégio, o sistema né, de ensino, nos obriga a escolher uma profissão e tal com essa idade. Enfim, é uma curiosidade. Depois a gente tem o lobo parental, Uh, no córtex somato sensorial do lobo parental, a gente vai ter as funções de informação sensorial e toque. Ou seja, o lobo parental está mais uh, assim, relacionado ao toque, ao sentir, sentir toque, sentir calor, frio, enfim... Uh, mas enfim, o lo lobo parietal toque, lobo occipital córtex da associação visual, ou seja, é, a visão está relacionada ao lobo occipital do cérebro. Daí nós temos o cerebelo, que como eu disse, depois eu vou contar qual que é a função do cerebelo. Nós temos o lobo temporal, que ele está relacionado com a audição, e a gente tem nele a área de Wernicke que é da compreensão da linguagem. Então, o lobo temporal, ele é o lobo de compreensão da linguagem. Não confundam com o lobo frontal, que é a de formação da fala. A gente fala, mas quando as pessoas falam, a gente escuta e compreende com o lobo temporal. Então, um macetezinho para guardar é assim, tá, gente? Bom, na frente, ou seja, frontal, na frente, a gente fala. Como assim? Sabe aquelas pessoas que falam assim? Ah, se é pra falar, fala na frente, não fala pelas costas. Muito que bem. Então, gente, a gente fala com o lobo frontal. E é muito fácil pra quem sabe espanhol, porque testas a gente chama de frente também. Então, assim, frontal, frente, fala. Frontal, frente, fala. Guardem isso. Fala pela frente, ou seja, Frontal. E daí, a gente tem o parietal. Gente, assim, ó, eu guardei assim, pra frente, parente. Como assim? Então, o primeiro é o da fala, pra frente, frontal, fala. O segundo, o parietal. Por quê, gente? Porque vocês iam gostar que um estranho tocasse em vocês? Não, né? Então, quem é que toca em vocês? Quem é que, assim, pode tocar, fazer um carinho? Um parente, né? Às vezes, então, uma mãe, um pai. Uma prima, sei lá, né? Vai saber. Mas assim, então, eu guardei que o parental eu associei a parente, ou seja, toque. Então, quem pode tocar, né, gente? Não sei se faz sentido para vocês, mas para mim faz total. Eu decorei assim, uh, quem pode tocar são os parentes. Então, eu decorei assim, para frente, ou seja, da fala, parente, toque. E daí depois, ocipital. O começa com o de olho, ou seja, o occipital, o lobo occipital é responsável pela visão, e daí nós temos o cerebelo, e depois nós temos o lobo temporal, que é responsável pela audição e compreensão da linguagem. Só que o temporal, eu relacionei assim, não sei se vocês vão conhecer essa música, mas eu gosto de MPB, e eu é, tenho uma música que eu acho que é da Maria Bethânia, se não me engano, e daí ela canta assim... Tempo, 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 tu eres um ser tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 não sei o que, não sei o que. Enfim, eu decorei que essa música que tem a ver com o tempo, eu relacionei com o lobo temporal, por quê? Porque lobo temporal é o lobo da audição, então tem tudo a ver com música. E daí eu decorei, com relacionei com a minha música, que eu gosto muito, que é essa, tempo, tempo, tempo. Lobo temporal, audição, música, tudo a ver, né? E na área de Wernick, a compreensão da linguagem. A gente pode decorar assim, no primeiro lobo a gente é responsável pela fala e no último pela compreensão do que a gente falou. Então, só para deixar assim bem resumidinho, lobo frontal a gente vai decorar de fala pela frente, depois lobo parental, parente, toque, lobo occipital, o de olhos, visão. Cerebelo nós temos e depois logo o tempo, 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 temporal. Se vocês não conhecem essa música, pesquisem, porque ela é maravilhosa. Audição e compreensão da linguagem. Ok, saímos então dessa parte, vamos para o sistema límbico. E agora a gente vai descobrir a função do cerebelo. O cerebelo ele não está dentro do sistema límbico, mas a gente precisa falar dele antes do sistema límbico. O cerebelo, ele está relacionado com a área de equilíbrio e coordenação. Então, gente, quando a gente bebe, o que é afetado é o cerebelo. Porque, e também o lobo frontal da tomada de decisão, que a gente às vezes não vai estar tá tomando a melhor decisão ali, né? Mas assim, o cerebelo, equilíbrio e coordenação. Depois a gente tem o bulbo, que ele tá ali diretamente ligado com o cerebelo. Então, imaginem o cérebro redondinho, uma partezinha embaixo do cérebro, que é o cerebelo, e daí um, um, uma coisinha, um canalzinho, assim, que vai descendo do nosso cérebro para a nossa coluna, vai descendo no nosso corpo, que vai ser o bulbo, o bulbo, ele é responsável pelo ritmo respiratório, pelos batimentos cardíacos e pela pressão. E daí depois a gente tem o diencefalo, que está logo ali em cima do cerebelo, que é onde fica localizado, ó, super importante, gente. O diencéfalo é onde fica a nossa glândula pineal, o hipotálamo e a hipófise, que fazem super parte lá do nosso sistema endócrino, que depois a gente vai tratar. Então, guardem com amor e carinho, sublime, de rosa, de roxo, de verde, dentro da cabeça de vocês, que o diencefalo, encéfalo, ele é... A parte, ó, oh, pode guardar assim o encéfalo não é toda aquela parte do cérebro ali, toda aquela parte de tudo que tá na caixa craniana, o cérebro, o cerebelo, bulbo, mesencéfalo, tudo isso. Então, uh, o diencéfalo está dentro do encéfalo e ele é de ele é duplamente... Uh, importante, porque ele tem ali a glândula pineal, o hipotálamo e a hipófise. E depois a gente tem o mesencéfalo também. E, enfim, então, partes ali, né, do encéfalo. E a gente tem o cérebro... O cerebelo, responsável pelo equilíbrio e coordenação, que é uma parte afetada pelo álcool. Depois a gente tem o bulbo, que é a partezinha que desce ali para o nosso, nosso resto do corpo, que é responsável pelo ritmo respiratório, batimentos cardíacos e pressão. A gente tem o diencefalo, onde a gente vai ter as glândulas pineal, hipófise e temos o hipotálamo. E temos o mesencéfalo. Agora, sim, a gente vai para o sistema límbico. Sistema límbico, gente, é o sistema fofinho. É o sistema das emoções. Então, gente, esse é o sistema responsável por fazer você se apaixonar. Não quer mais ele? <risos> Infelizmente, não vai dar para tirar, né? Então... Vamos ter que aprender a lidar com isso. A gente tem, então, o sistema límbico, o sistema das emoções, gente. Esse sistema, ele tá ligado aos músculos faciais e é por isso que a gente consegue olhar para a cara de uma pessoa e saber se essa pessoa tá puta da cara, se ela tá feliz, se ela tá apaixonada, se ela tá... Então, né, é bem fácil a gente olhar, por exemplo, para uma pessoa e saber o que ela está sentindo, porque ela tem esse sistema músculo-facial interligado com o sistema límbico, o sistema das emoções. Agora, tenta olhar, por exemplo, para uma cobra e ver o que ela está sentindo só pela expressão. Não faça isso, né? Porque não vai dar certo. E justamente porque esse sistema límbico, ele é próprio dos mamíferos, ok? Então, vamos lá. O sistema límbico tem três partezinhas super importantes. Ele fica localizado ali dentro do nosso cérebro, bem no meio, assim, bem, bem, bem no meio do cérebro. A gente tem três partes importantes, sendo elas... O hipotálamo, a amígdala cere cerebral e o hipocampo. Então vamos lá: é assim: ó: 2 com H, 1 um com A, 2 com H, 1 um com A, sistema límbico, 2 com H um com um A, então assim ó, sistema límbico 2 com H, 1 um com A, por quê? Porque a gente vai ter ali o hipotálamo, que começa com H, né? Obviamente, e o hipotálamo ele é responsável pela nossa fome, pela nossa sede, pelos nossos hormônios e ele ainda é o nosso termoestato do corpo. Quer mais, ou tá bom, né? Então, o hipotálamo, ele é responsável por tudo isso. Ele é o termostato. E, gente, a nossa fome, então, quem regula é o hipotálamo. Sabe esses remédios inibidores de fome? Esses remédios não são legais, gente, porque esses remédios para emagrecer, eles vão lá e vão mexer no nosso hipotálamo. E, olha só o hipotálamo, ele tá no nosso sistema límbico, o sistema das emoções. Então, gente, a gente vai mexer lá, a gente vai estar tá mexendo com hormônios, a gente vai estar tá mexendo com o termostato do nosso corpo. O que vai acontecer é que esses remédios, eles podem desencadear até mesmo depressão ou coisas piores. Porque o hipotálamo está relacionado com o sistema límbico. Ele está localizado no sistema límbico das emoções. Depois a gente tem a amígdala cerebral. Mas vamos primeiro falar dos dois com H, um com A. Então, do hipocampo. O hipocampo, ele é responsável pela memória temporária. Então, assim, o sistema límbico é tudo na vida de vocês. Por quê? Porque o vestibulão, o que, que ele faz? Ele estuda, ele come e ele chora. Então, assim... Tudo, tudo, tudo está aqui dentro do sistema límbico. Ele come por quê? Por causa do hipotálamo. Então, e ele estuda, ele precisa do hipocampo, que é a memória temporária. Então, o hipocampo está relacionado com a memória temporária. O que, que é isso? Vocês, eu acho que já estudaram o sistema nervoso, se não estudaram, estão usando isso para ter uma base e depois estudar mais ou fazer exercícios e tal. Mas assim, quem já estudou o sistema nervoso, eh, gravou o sistema nervoso na sua memória temporária e para a gente fazer isso virar uma memória de longo prazo a gente precisa mostrar para o nosso cérebro que aquela informação é importante. É isso que eu faço quando eu gravo, por exemplo. Porque eu estudei e daí eu tô falando novamente, explicando esse conteúdo. Então, o que acontece é que o meu hipotálamo vai associar isso e depois isso vai ser passado para a minha memória de longo prazo. Mas o hipocampo, desculpa, gente, não é o hipotálamo, cancela. É o hipocampo. Campo que é responsável pela memória temporária e o hipotálamo é responsável pela nossa fome, pela nossa sede, pelos nossos hormônios e é o nosso termostato. Então o hipocampo é responsável pela memória temporária, e é nele que a gente vai ter então as nossas uh, memórias temporárias e assim vai, vai ter as nossas informações que a gente acabou de estudar no um dia ali. E, então, isso que vocês estão escutando agora tá indo para o hipocampo de vocês. E a gente tem a nossa última parte do sistema límbico, que é a amígdala. E a amígdala, ela é responsável pela memória emocional. Então, sim, a amígdala é responsável pela memória emocional. E é isso que faz vocês chorarem. <risos> Por exemplo, vocês erram uma questão... Daí vocês vão lá, super felizes, que vocês vão fazer a mesma questão duas semanas depois, super achando que vocês vão acertar, vocês erram, vocês vão corrigir, erraram. Vocês lembram, meu Deus, eu já errei isso há duas semanas atrás, eu sou um desastre. Começam a chorar, quem foi ativado, a memória emocional de vocês, a amígdala cerebral. Então, a gente tem o hipotálamo, o hipocampo e a amígdala cerebral nós também temos, isso é no sistema límbico. E daí depois, dentro do encéfalo, nós temos o encéfalo, né? Daí a gente tem o cérebro, cerebelo, corpo caloso, a gente tem o bulbo, de diencéfalo e o mesencéfalo. No sistema límbico, nós temos o hipotálamo, a amígdala cerebral e o hipocampo. Pra não ficar muito longo, eu vou encerrar por aqui e eu vou gravar agora o funcionamento né, de como que realmente esse sistema nervoso atua pra, por exemplo, tu tocar numa coisa quente e logo tu tirar a mão porque tu viu que aquilo ali é quente e esse impulso foi mandado pro teu cérebro. Então, eu vou explicar tudo, tudo, tudo sobre, por exemplo, como a gente sente as Coisas, como a gente uh, sente a dor, a felicidade no próximo. E agora, então, esse foi mais sobre a parte da anatomia mesmo e das funções do cérebro. Gente, então a gente vai dar continuidade, agora a gente vai para a nossa segunda. Uh, relembrada, né, no sistema nervoso. E a gente vai falar agora sobre a parte mais importante de todas, onde tudo faz sentido, né, tudo que a gente já viu até agora, que é, então, sobre, sobre como o nosso cérebro processa as informações, como que uma informação, por exemplo, de calor, de frio, de medo, de... Uh, até mesmo, assim, de dor, uh, como que essas informações, elas são processadas, como que elas chegam né, até o nosso cérebro. E para começar, então, a gente vai falar sobre uma divisão bem legal, bem básica, que é a nossa divisão do sistema nervoso. A gente tem duas divisões. Então, assim, pensando numa pessoa, assim, de pé, e a gente vai uh, só pegar ali, só visualizar a parte do cérebro dela como um todo. E daí, descendo ali uh, pela, descendo pela coluna vertebral, a gente também vai ver a parte da medula espinhal. E a gente vai visualizar alguns nervos saindo do cérebro e alguns nervos saindo da médula uh, em direção a todo o nosso corpo. Então, a parte que pega o cérebro e a médula espinhal é chamado de sistema nervoso central. Faz todo sentido porque fica no centro do nosso corpo e ele que é o responsável pela maior parte das coisas que acontecem, então, o cérebro e daí saindo do bulbo cerebral e indo para baixo em direção a todo o nosso corpo, a nossa medula espinhal. E daí a gente vai ter o sistema nervoso periférico, ou seja, fica na periferia, que vão ser os gânglios, vão ser os nervos espinhais, então, vão ser os nervos cranianos também. Daí a gente tem nervos saindo do nosso cérebro, chamados de nervos cranianos, os nervos espinhais saindo da nossa espinha, ou seja, da nossa coluna, saindo ali da medula, e uh, a gente também tem os gânglios. Então, os gânglios, os nervos espinhais e os nervos cranianos são o sistema nervoso periférico. Ou seja, aguardem assim, sistema nervoso central vai ser o cérebro e a medula, que fica no centro mesmo, sistema nervoso periférico, os nervos que saem do cérebro e os nervos que saem da nossa coluna e os gânglios. Então, a gente vai agora ver como que funciona o processamento das informações. Primeiro, a gente vai ver uma coisa. Vamos escolher um estímulo. Por exemplo, tá, gente? Quando a gente um, encosta numa chapa quente, por exemplo, aquelas chapas que as pessoas fazem hambúrguer, fazem, uh, assim, lanches e tal. Se a gente encosta naquela chapa que faz, assim, super quente... O que, que vai acontecer naquele segundo que a gente encosta? A gente vai receber o estímulo, ou seja, o estímulo é o calor. E daí, vamos pensar assim, bota a palavra estímulo no teu cérebro e daí uma flechinha para cima, porque o estímulo é a primeira coisa. Depois de estímulo, a palavra receptor sensorial. Por quê? Porque a gente vai ter um estímulo e esse estímulo ele vai ser enviado, vai ser recebido pelo receptor sensorial, das células da nossa pele. E daí, uma setinha para cima, neurônio aferente, porque o que vai acontecer? Esse receptor sensorial vai mandar informação para um neurônio aferente. E aqui eu acho que cabe uma pausa para explicar a relação, de, a diferença entre os neurônios aferentes e os eferentes. Gente... Os neurônios aferentes são os que recebem o estímulo, qualquer estímulo. São os neurônios que vão receber as informações e os neurônios eferentes Vão ser os neurônios que vão conduzir o impulso para que a gente tenha uma reação àquele estímulo. Então, os aferentes recebem o estímulo e são chamados também de sensitivos, porque eles sentem o estímulo, eles recebem o estímulo e os eferentes são chamados também de motores, porque eles vão conduzir o um impulso para a gente poder ter essa reação motora. Então, vamos lá, gente. A gente tem o estímulo, que é o calor, nesse caso, o calor da chapa, e a gente vai ter um receptor sensorial na nossa pele que vai enviar para um neurônio aferente ou sensitivo que vai receber essa informação e vai enviar para o nosso sistema nervoso central, que é ali, então, o nosso cérebro e a nossa medula espinhal. O nosso sistema nervoso central vai processar essa informação e vai enviar para o nosso sistema nervoso periférico. O nosso sistema nervoso periférico vai enviar essa informação para o um neurônio eferente ou neurônio motor, ou seja, o neurônio que vai conduzir o impulso nervoso. E esse neurônio eferente ou motor vai conduzir esse impulso nervoso ou para o sistema motor ou para o sistema nervoso autônomo. Vamos falar do caso dele conduzir para o sistema motor primeiro. Quando ele conduz para o sistema motor, esse neurônio eferente, ele vai conduzir uh, para a musculatura esquelética, tá bom? Então, assim, o sistema nervoso motor controla a musculatura esquelética. E esse movimento pode ser voluntário ou involuntário. Quando ele é involuntário, ele também é chamado de arco-reflexo. Mas vamos lá, vamos falar primeiro do sistema nervoso do sistema motor, que vai, o neurônio eferente, então, chegou lá para conduzir Uh, o impulso para o sistema motor e daí o sistema motor involuntário foi acionado. Ele pode ser de duas formas, pode ser simples ou composto. O sistema motor involuntário simples, ele vai ter só dois neurônios atuando nele e vai ser assim, um neurônio sensorial ou aferente, né, que é a mesma coisa, vai conduzir então o impulso nervoso para o sistema motor eferente e vai ser super rapidinho. E tem o sistema nervoso, o sistema motor involuntário, ou também chamado de composto, onde vão atuar três neurônios. E a gente chama ele de arco reflexo, que é tipo, sabe quando batem com aquela, aquele martelinho no joelho de vocês? É o sistema motor composto involuntário que é ativado. Porque vão ser três neurônios, mas vai ser super rápido também. É, todo o sistema motor involuntário é uma resposta direto da medula, ou seja, é uma resposta medular. Uh, eu sempre decorei em espanhol que é medula, e é muito difícil falar medula. Me dá uma coisa, parece que eu tô falando errado, mas entendam: medula, medula. O composto. Então, gente, a gente tem o um sistema motor involuntário simples de dois neurônios, né? O sensorial e depois o motor. E a gente tem o um composto chamado de arco reflexo, que é quando o médico bate lá com aquele martelinho no teu joelho e três neurônios serão ativados. Então, vai ser o um neurônio sensitivo que vai conduzir o impulso para o neurônio associativo e vai conduzir o impulso para o sistema neurônio pro neurônio desculpa não tem sistema para o neurônio motor. Então composto três neurônios: neurônio sensitivo, neurônio associativo, neurônio motor. Ok, fechou, então, sistema motor involuntário, simples e composto, dois e três neurônios, aquele lá de quando o médico bate lá no teu osso do joelho e tem uma resposta involuntária rápida, porque é uma resposta medular. E depois a gente tem o sistema motor voluntário, que é do músculo esquelético. Músculo esquelético é mexido pelo sistema motor voluntário E é assim, um neurônio motor vai desencadear a produção, oh, gente, neurônio motor, então, ainda, né, aquele neurônio eferente foi lá e fez uh, desencadear, então, o sistema motor e o neurônio motor é chamado de neurônio eferente também, então, a mesma coisa. Um neurônio motor ou um neurônio eferente vai fazer a liberação do acetilcolina. A acetilcolina vai se espalhar pelos túbulos T e daí ela vai acabar liberando cálcio que vai fazer a contração muscular, ou também chamada de junção neuromuscular. E então é assim que acontece. Só para fazer um Resumão geral, então do que a gente falou até agora sobre sistema motor a gente tem o sistema a gente tem lá o estímulo, por exemplo, o calor e daí esse calor vai ser recebido por um receptor sensorial esse receptor sensorial vai ser um neurônio vai mandar para um neurônio aferente ou neurônio uh, sensitivo que vai mandar para o sistema nervoso central que vai mandar para o neurônio eferente ou neurônio motor e a gente vai ter o vai, vai ter esse neurônio motor enviando tanto para o sistema motor quanto para o sistema nervoso autônomo. Pegando só a parte do sistema motor por enquanto, a gente tem dois tipos a gente tem o sistema motor involuntário, que é aquele que o médico bate com o negocinho lá no teu joelho e tu tem o, uma reação involuntária e rápida e o sistema motor voluntário. A gente já falou dos Dois. O sistema motor involuntário pode ser uma resposta simples ou composta. A simples envolve dois neurônios, um neurônio uh, sensorial e um neurônio motor, ou um neurônio aferente e um neurônio motor, que é a mesma coisa. E depois o composto, que são três neurônios, e ele é também chamado de arco reflexo, que vai ser o um neurônio sensitivo, um neurônio associativo e um neurônio motor. Depois a gente tem o um sistema motor voluntário que mexe o sistema músculo esquelético. E daí a gente vai ter o neurônio motor, ou então o um neurônio eferente, fazendo a liberação de acetilcolina. A acetilcolina se espalhando pelos túbulos T da célula e daí fazendo, liberando cálcio, promovendo a contração muscular, e esse é um sistema que a gente controla. E é interessante falar que o botox ou a toxina botolítica, que muita gente coloca mesmo o botox preventivo, antes né, das rugas e das marcas de expressão aparecerem, ou depois de, que já tem, coloca mesmo assim, né? para ficar com a pele bem lisinha. Por quê? Porque quando a gente vai falando, vai sorrindo, vai chorando, vai contraindo os músculos, principalmente os músculos da face, o que acontece é que justamente esses são músculos esqueléticos e que vai, vão fazer com que a gente fique com rugas, às vezes, com linhas de expressão. Então, a toxina butolítica ela vai atuar inibindo a acetilcolina. E quando a acetilcolina é inibida, a gente não consegue mais contrair esses músculos que são voluntários, mas a gente não consegue mais, a gente... Uh, para de contrair e daí vai parar de criar rugas e linhas de expressão. E agora, a gente sai do sistema motor e vai para o sistema simpático, sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. O sistema nervoso autônomo pode ser simpático ou parasimpático. E ele vai controlar os músculos lisos, músculos cardíacos e o sistema gl glandular. Então, o sistema nervoso autônomo é bem fácil da gente lembrar, Tá? Ele vai ser tanto parte do sistema nervoso central quanto parte do sistema nervoso periférico também. Por quê, gente? O sistema nervoso autônomo, ele vai ser assim... Pensem ali só na parte do sistema nervoso central, nele vai funcionar o sistema nervoso autônomo. As informações vão partir ali do bulbo cerebral e da médula para o resto do corpo. Então, o sistema nervoso autônomo tem duas divisões, a parasimpática e a simpática. E a parasimpática ela é toda controlada pela acetilcolina, e a é simpática é toda controlada pela adrenalina. Eu acho que todo mundo sabe que a adrenalina é aquilo que a gente sente às vezes, por exemplo, sabe quando tem uma pessoa que sofre um acidente, fica sem uma perna, e não tá nem sentindo que tá sem a perna, e daí só depois que ela vai pro hospital e tal, que ela começa a sentir a dor, é porque aquela pessoa tá cheia de adrenalina dentro dela, porque justamente a adrenalina, que ela é liberada pela divisão simpática do nosso cérebro, ela é responsável pelo comportamento de luta, é responsável pelo comportamento de fuga, é responsável pelo comportamento de medo, ela é responsável por todo comportamento que precise impulsionar aquele ser humano a tomar uma atitude, a tomar uma ação. Uh, isso vem desde os primórdios, quando a gente caçava para se alimentar e tudo mais, e a gente precisava ter esse mecanismo de defesa. E a acetilcolina, ela é responsável pelo nosso relaxamento, então tudo que tem a ver com relaxar vai ser a parte. Ó, relaxar eu já bocejei. Ó, isso é acetilcolina. Atuando ao vivo e a cores. A gente tem a divisão simpática e a parassimpática. Então, a parassimpática vai ser a acetilcolina. Grave assim. Você fica simpático de manhã cedo quando você tá com sono? Não. Então, para com essa simpatia, para simpático a e a gente vai ter a divisão simpática, que é da adrenalina. Então, por exemplo, o é, que, que vai acontecer, gente? A gente vai ter duas vias saindo de cada lado para o mesmo órgão. Então, por exemplo, a gente vai ter uma via saindo lá do bubo encefálico e chegando, por exemplo, no nosso coração, e outra via saindo lá da nossa parte toráxica ou lombar, Uh, ali na parte da médula, uh, para o nosso coração também. A gente vai ter duas vias saindo, uma via simpática e uma parasimpática. Então, por exemplo, se eu estou com sono, uh, o meu, ou assim, por exemplo, se eu estou relaxada, essa via, que, qual via que vocês acham que vai atuar no meu coração para os batimentos cardíacos ficarem mais relaxados, vai ser daí a via parasimpática. Agora, se eu estou assim, uh, no momento de corrida, por exemplo, que eu estou correndo, e uh, eu estou fugindo de um bandido, por exemplo, uh, então quem vai ser ativado, que vai até o meu coração, vai ser a via simpática, vai ser a adrenalina que vai ser enviada até o meu coração e ele vai começar a bater super rápido, super forte. Então, é basicamente isso e é bom lembrar que uh, os estímulos, eles chegam pela raiz dorsal e eles saem pela raiz ventral, isso no caso falando do nosso cérebro. Então, lá o neurônio uh, aferente, ele vai chegar pelo, uh, pela raiz dorsal e depois o impulso vai sair pela raiz ventral. É importante falar também que na parte reprodutora o a o sistema simpático a divisão simpática e a divisão parasimpática vão se completar. Então, por exemplo, uh, quando a gente está com tesão, né? Vou falar em um português bem rasgado aqui, mas assim quando a gente está, né, com vontade, quando a gente está excitado quem vai estar atuando vai ser justamente o sistema nervoso parasimpático e a divisão simpática. Ou seja, quem vai estar atuando na nossa libido vai ser a adrenalina. Agora... Quando a pessoa precisa ter uma ereção, por exemplo, quem vai estar atuando vai ser a nossa divisão parasimpática, a acetilcolina, porque a pessoa precisa estar relaxada para isso. Então, assim, durante, claro que vão ter outros hormônios atuando, mas é importante saber que na parte reprodutora, esses dois lados vão estar atuando em conjunto então basicamente é isso a gente sabe então que os estímulos eles vão chegar vão ser recebidos pelos nossos receptores sensoriais eles vão passar para um neurônio uh, uh, sensorial ou aferente que vai levar informação para o sistema nervoso central que vai processar a informação vai passar a informação para o sistema uh, vai, desculpa vai passar a informação é tá certo para o sistema nervoso periférico depois o ne sistema nervoso periférico vai passar passar essa informação, então, para o neurônio eferente ou neurônio motor. O neurônio eferente ou motor vai passar essa informação para o sistema motor, que pode ser voluntário ou involuntário, ou vai passar essa informação, então, para o sistema simpático, ou melhor, para o sistema Nervoso autônomo, o sistema motor ele é dividido em simples, quando dois neurônios atuam, e composto quando três neurônios atuam, e daí essa é a parte involuntária, ou pode ser voluntário quando há liberação de acetilcolina para contração muscular, que é onde a toxina butolítica pode atuar. E daí a gente vai ter então a divisão uh, do sistema nervoso autônomo, aonde vão atuar Uh, a divisão parassimpática e a simpática, a simpática da adrenalina e a parassimpática da acetilcolina. É isso daí mesmo. É importante falar também que a localização do nosso sistema nervoso ela é dorsal e é isso aí.